0: Простая история вдохновения. Я очень рада сегодня приветствовать, наконец-то, у меня в гостях э, Оля Флер. Оля, привет. Привет. Ольга Флер. 32 года, родилась и выросла в Москве. Основатель благотворительного проекта Meet for Charity. А, ну, во-первых, круто, что ты до, до меня доехала. М-м- расскажи мне про себя. Я у всех стала, у меня появился традиционный вопрос, я у всех спрашиваю. Какой ты была в детстве?
1: О, вот этот вопрос <с nível> я была веселый общительной, очень много чем интересовалась мне было все любопытно интересно и наверное так и не знаю, очень любила всякие новые штуки путешествия угу. все новое вот,
0: ты а, в совсем юном возрасте, насколько я знаю, стала бизнес-вумен. Да?
1: Да, я вот, кстати, не люблю это слово, оно меня всегда пугает. Бизнес-вумен, оно такое пугающее. Никогда не хотела быть бизнес Но наверное, так получилось, что я и стала, и ассоциировалась с этим с этим названием и не знаю как это регалией. да я э, в детстве была безумной поэтому свой бизнес я запустила в 19 лет
0: и ты его запустила когда ты не поступила в универ правильно
1: да это была на самом деле очень такая болезненная история для меня значит во первых э, мне все время говорили что мне ничего не получится почему ну, так вот, я не знаю, может быть, я это запомнила, родители не признают, они говорят, что ничего не такого не говорили. А но, ну, начиная с первого класса, учительница мне говорила: так: ну, ты вообще же, ну, вообще, что ты? Из тебя вообще ничего не получится, ты будешь мыть подъезды? Вот. двожница вообще, трожница, фу, родители говорили, учитель всегда прав. Значит, и я говорила: ну, я не такая, я же вам докажу, что я не такая, ну, я уже умная. А потом мама все-таки сказала: слушай, я была не права. Она, конечно, тебя не любила, поэтому она так говорила, ну ладно, она сказала очень поздно. Вот. И, значит, и потом я пошла, в, когда пошла в пятый класс, я сказала, ну смотрите, я же могу хорошо учиться. Вот я здесь могу, здесь могу. И как-то уже стало лучше. Вот. Но потом мои родители почему-то они не теряли. не не веру в меня, хоть, может быть, (смех) они говорили, ну, как ты же не поступишь в институт, вот, не получится, надо нам что-то сделать, ты же не сдашь этот единый государственный экзамен, вот, он же очень сложный, а тогда только его вводили, и меня забрали из из школы в экстернат для того, чтобы я поступила в МГУ, вот, и, значит, там была какая-то схема, и эта схема не удалась. И, в общем, значит, сначала она удалась. То есть мне сначала сказали, что все хорошо, я поступила, там, какая-то была интересная. Там, наверное, в те годы многие пользовались серыми схемами mm-hmm. поступления, и все же были да, довольны, и счастливы. А потом мы где-то отдыхали, уже уехали отдыхать, и нам звонят, и говорят, вы знаете, а схема не удалась. И в институт вы не поступите. И тут... А ты мечтала об МГУ, да? Ну, я хотела учиться, да, в таком хорошем ВУЗе. Mm-hmm. Вот. Но мне сказали, знаете, а вы пойдете, значит, сейчас учиться в... Ну, можете год поучиться в там, дочке МГУ, не знаю, как что-то называется, Московская Академия Бизнеса и Управления. И, значит, да, потом вы можете через год снова попробовать поступить на первый курс. И меня постигло такое глубочайшее разочарование, и мне стало так как-то обидно и, и, и грустно, и очередная история как-то не веры вообще в то, что я что-то смогу. И я пришла в, эту, в этот институт и сказала, пришла к декану и сказала, знаете, мне вот ваш институт не очень нравится. А, пожалуйста, позвольте мне закончить его раньше. А, не за 4 года, как и все, а за три, чтобы я успела потом поступить в магистратуру МГУ. И
0: то есть и... ты такой продуман, да. ты типа посела, посчитала. Я даже не думала, что такая схема возможна. А,
1: оказывается, она и невозможна. Вот. Но как-то декан, ну видимо, ну, то есть это был коммерческий вуз и сказал: mm-hmm. слушай, ну закончена все пятерки первый семестр, я тебя разрешу это сделать? Я такая, е, я смогу. И в общем, с тех пор я стала, мне кажется, сверхчеловеком, потому что сейчас я на это смотрю, и думаю, вот это надо быть вообще как-то очень энергичной, потому что у меня вот это была такая грусть, и обида, что тут не получилось, и надо было как-то вот родителям вот все-таки там семье показать, доказать, рассказать. И я значит, он мне разрешил это сделать, я закончила первый семестр на пятерке, пришла к нему, сказала смотрите, он сказал, ну все, разрешаю тебе два курса за один пройти экстерном. И все, я счастливая, значит, это. Ну, параллельно это я решила, что мне надо идти работать, мне же как бы нужно как-то вообще оправдать свою репутацию. вот. И э, единственный был путь, э, скажем так, теплый путь, это пойти в рекламное агентство Собственно, мне было тогда 17-18. А лет.
0: почему он был теплый путь?
1: Ну, это а, б, было такое дружественное агентство, то есть у моего друга, у родителей было крупное рекламное uh-huh. агентство, и туда как-то был, они как-то могли меня взять туда, потому что да, я могла совмещать, потому что так uh-huh. не на full- тайм и там, uh-huh. значит. я туда пошла, а, значит, параллельно я училась, работала, в обед, там, не знаю, училась значит, утром работала, в общем, как-то это, и начала заниматься там организацией мероприятий. Они только открыли тогда отдел, который занимался организацией мероприятий, тогда новое вообще был какое-то направление, и я вот этому всему училась. А параллельно, в общем-то, заканчивала этот вуз, и Поработав там, наверное, целых девять месяцев, я решил, что вообще ну уже пора. Большое плавнее. Я уж все знаю. Вот, на самом деле, сейчас бы такую уверенность себе, как была тогда потому что это просто невероятно. Мне какая-то... кажется, это,
0: знаешь, не то, что ты же, это какое-то бесстрашие. Да, бесстрашие. Мы много с кем обсуждаем, что ты просто в таком юном возрасте ты не оцениваешь риски, ты просто как э, Дункан Маклауд, бесстрашный. Да, да, абсолютно. Я
1: просто абсолютно была бесстрашная, и я еще успевала как-то вести какую-то светскую социальную жизнь, все выходные. Я считала, что я так много учусь, так много работаю, что мне нужно уйти просто в полный отрыв, поэтому все клубы были мои. В общем, все удавалось совмещать. И... Поработала там 9 месяцев, я такая сказала, все, я взрослая, ушла, значит, оттуда. Поработала еще в небольшом пиар-агентстве. Причем я помню, это была смешная тоже история. Значит, пришла на собеседование в пиар-агентстве, и они говорят: это было крупное, такое огромное пиар-агентство, имя числент называлось. Оно сейчас нет в России, но оно представительство крупному международного. И они меня вызвали на собеседование на какую-то большую позицию. И я к ним пришла и говорю, знаете, вы так далеко находитесь, и вообще говорю, мне вас не очень нравится, и вообще фармы заниматься, там, фармацевтическим, например, это вообще не мое. Они говорят, пожалуйста, можете остаться? Я говорю, ну, вообще нет. Они говорят, ну, говорите, пожалуйста, нашим генеральным директорам, нам очень нужно, чтобы завтра вышел человек». Я говорю, ну, вообще, конечно, ладно, так что быть, я его подожду. Вот. А я вообще, я говорю, просто ребенок там, 18-летний, значит, приходит этот генеральный директор, и он говорит, а можете завтра выйти на работу? Я говорю, ну, э, могу, наверное, только у меня одно условие. И решила зарядить какую-то большую зарплату, потому что ну, у меня была зарплата 300 долларов, как бы первая, вот. А я подумала, что... Э, что нужно зарядить очень большую зарплату, потому что, ну, значит, чтобы меня не взяли. Mm-hmm. Вот. я что-то там, дай бог памяти, сказала, что, типа, да, 2000 долларов, и я завтра выхожу. Они, в общем, они как-то не поняли. в общем, я сказала, окей, подписывайте контракт. На следующий день я пришла, это тоже сегодня никогда не рассказываю эти истории, так как мы начали там с фейлов и реальных историй. Вот, я сказала, ну, я прихожу на следующий день, подписываю контракт, а в контракт написано, пиар директор я думаю господи может они не поняли сколько мне лет вообще как бы, и вообще что я как бы этим вообще никогда не занималась как бы что делать вот ну в общем пришлось выйти на работу причем еще фармацевтической отрасли и это было конечно смешно это был фейл на фейле и фейлом погонял как говорит я продержалась там три месяца
0: пока мне кажется мне не предложили уйти по собственному желанию подожди а как э, я пытаюсь как ты их убедила в 18 фармацевтическую компанию, не имея при этом опыта Ну, ну вот я, мне как кажется, обучаются. что у них
1: был какой-то очень срочный случай, когда им реально это нужно им было. Не, не то чтобы они посмотрели, мне кажется, на мой возраст, потому что, ну то есть, может быть, это как-то было. Я так пришла в очках, такая серьезная, вот mm-hmm. и так далее. Вот и ну вот как-то вот я не знаю, звезды совпали, я сама не могу объяснить <laughs> сейчас, как это было, да? Мне mm-hmm. интересно спросить этих людей вообще. <laughs> Благо компания это закрылась в России. <свят> <свят> вот. В общем, это было безумие, потому что надо было что-то там входить на какие-то встречи, строить что-то там, продавать и так далее. Я помню, что один из клиентов пришел и говорит, вот у нас там есть, там, что там, 300 тысяч рублей на мероприятие, оно на улице, там в ботаническом саду. Я говорю, о, мы выложим ваш логотип разноцветным песком. А а потом кто-то приходит и говорит, Оль, тут клиент сказал, что ты обещала выложить их логотип разноцветным песком в парке. А где ты возьмешь разноцветный песок? Я говорю, оу, упс, мы попали. Ну, в общем, короче, это, наверное, была какая-то такая, я говорю, такой кураж. В общем, и про образование я закончила этот вуз за три года, потом пришла на журфак, я мечтала там учиться, и там только-только ввели в магистратуру, и я говорю, возьмите меня. Они говорят, мы вас не возьмем, А я говорю, почему? Они говорят, По что у вас первое образование, не, ж- не журналистское, Я говорю, а что нужно сделать? Они говорят, сдать 72 предмета академической разницы. И я говорю, ну
0: ладно. И, в общем, я взяла на себя и этот вызов. и ты реально сдала 72 предмета?
1: Да, я сдала 72 предмета академической разницы. За какой срок? За два года.
0: А, ну я думаю, там тебе типа, сели за месяц. Нет, 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 за течение, два года. То есть, в течение двух лет.
1: Ну да, ты учишься в магистратуре, сдаешь все предметы академической разницы, которые ты mm-hmm. не прошла за четыре года первое mm-hmm. образование, чтобы получить магистрский диплом.
0: И как ты осилил?
1: Вот было интересно, классно, тоже в таком кураже я еще работала параллельно, mm-hmm. вот. Но, честно, да, наверное, это все было на какой-то такой энергии да, строилось, mm-hmm. вот. И, ну, и потом я поработала еще где-то даже немножко в современном искусстве поработала. Ну, то есть какие-то такие у меня были короткие очень спринты. И э, был 2000, мне кажется. 2008, нет. Ну, в общем, был какой-то год, кризисный достаточно. И не то чтобы было много там работы, много предложений и так далее. И я как-то на мероприятии познакомилась с одним молодым человеком, который сказал, что он очень хорошо занимается продажами. Он очень хорошо налаживает контакты и очень хорошо организовывает встречи. Он говорит, ну, я не знаю о том, что клиенту рассказывать и, и продавать. Давай со мной. И я говорю, ну, давай. Я говорю, а на какую мы первую встречу пойдем? Он говорит, я организую встречу с Mercedes-Benz России. А я говорю, ну класс, вау. Вот. Мы, значит, встретились с mercedes Россия, Россия, убедили их в том, что на дворе кризиса пора переставать работать с крупными компаниями, потому что это очень дорого, uh-huh. а мы дадим им там новую экспертизу технологий, когда они будут минимум тратить на свои клиентские мероприятия, uh-huh. и мы, значит, все сделаем за них. Вот. Uh-huh. И, ну, вот чудом они подписали контракты, и тогда я там, помню, что... Мы же когда продавали нас, даже компании не было, но через две недели после того, как мы обо всем договорились, мы создали ООО mm-hmm.
0: и в путь. Слушай, ну, неужели реально не было страшно, что можете, прости за мой французский, обосраться? У вас не получится, а это компания Мерседес. Ну, вообще, тогда не было страшно
1: вообще. Вот mm-hmm. честно. Мне кажется, было страшно очень моим родителям, которые mm-hmm. за, все, за всем этим наблюдали. Mm-hmm. И мне просто кажется, что они реально в этом роллер коустер у них было Просто mm-hmm. они жизни, потому что они такие смотрели, боже, что происходит? Mm-hmm. И это было просто к началу того, что можно было ожидать. Но тогда было не страшно, не знаю. Было как-то была какая-то уверенность в своих силах, какой-то запал, понимание, как это делать какой-то ну то есть вот был, было как-то было как-то и очень потом
0: а, 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 у тебя была эта компания как у тебя родилась идея а, насколько я знаю до Meet for Charity ты создавала тоже какой-то Проект, проект, в котором ты объединила людей разных профессий, которые тоже могут типа, помогать бесплатно. Да. Да?
1: В общем, на самом деле, ну, в общем, эта компания была, и там тоже было очень много взлетов, падений, угу. а, попаданий на долгов, налогов и прочее. Большие долги были? было очень много слез, на самом деле и расставание с партнером, и очень тяжелый год. В общем, там то, что все это было в кураже. Естественно, делаешь очень много ошибок. Угу. И а, эти ошибки, ну, потом они все-таки прилетают. Но это огромная школа жизни, которая вот помогла и, и выстроить собственный стержень, там, и взаимодействие с партнерами и так далее. Были, да, были там. Не знаю, помню, что такими там, контракты были потом уже по 10 миллионов, по 20 миллионов рублей, были очень большие риски. Я помню, я так чемоданами переносила, в общем, какие-то деньги. Говорила там, спрячьтесь, пожалуйста. А потом и были такие ситуации, когда им теряли около 10 миллионов, нужно было их вернуть. Ну, это был прям прям роллер-коустер, вот, но...
0: Yes. Ну, как, как, как ты справлялся со всем этим? Ну, просто. На
1: самом деле, вообще справлялся, ну, первое время достаточно тоже в таком же, вот с таким же легким каким-то отношением. Потом, конечно, было сложно. Был год, когда я вообще, ну, так, как говорил мой папа, он говорил, слушай, многие бизнесмены не проходят через ту боль, которую ты проходишь сейчас. И... А... То есть было действительно тяжело. Но я пришла очень ко многому, и на самом деле крилики пришла. Uh-huh. И для меня это стало там, для меня вера стала очень, большим, вообще, очень большой силой, uh-huh. очень большой, очень большим таким бустом, который меня, мне помог вообще выпласть и, и держаться, и до сих пор как бы а, дает мне очень много силы и энергии. Вот. Про про проект Он родился, да, он родился Где-то 5-6 лет назад У меня Я никогда до этого не занималась Благотворительностью Ну, какие-то такие точечные штуки И моя Знакомая Говорит, обрати внимание на пост в фейсбуке Там там, знакомая-знакомая Ищет волонтеров на праздник Для детей с ограниченными возможностями Я посмотрела этот пост и посмотрела, что девочка писала, что нужна помощь организовать праздник. Я не знала, как я отреагирую на детей с инвалидностью, я не знала, что ну, что там будет происходить и так далее, но решила себя попробовать. Пришла, значит, купила какие-то шарики, значит, какие-то аквагрим, там, еще что-то, и просто вот выступила неким там аниматором на этом празднике. А это было все в ресторане, в хлеб насущный, и идея была в том, что дети с ограниченными возможностями приходят в ресторан, где обычно их не привыкли видеть, потому что там ну, нет понятно. среды, да, и а, люди просто вот пришедшие там с улицы условно говоря волонтеры, которые боятся пойти на детский дом или боятся не знаю перечислить куда-то деньги или в... они просто приходят и помогают ими руками, играют с ними, делают кулинарный мастер-класс, дети получают внимание, а родители м-м, получают некий там не знаю час-два свободного времени, где они могут выпить кофе, печенье mm-hmm, и так mm-hmm. далее и такая социализация для детей с инвалидностью, для их родителей и для э, волонтеров, для людей обычных угу. воз, ну, возможность помочь просто руками. Угу. Ну, иногда есть потребность помочь вот прям конкретному ну да. ребенку.
0: И ты втянулась, да?
1: А я потом после этого встретила Сани, которая это все придумала, и я сказала, «Аня, давай сделаем из этого комьюнити, давай сделать это вместе, давай подтягивать ресторан, и это крутая идея, потому что ну, для этого ничего не нужно». И я написала вместе с ней по фейсбуке пост, что, типа, «Дорогие друзья, мы все можем что-то. Кто-то mm-hmm. может принести шарики, кто-то может, не знаю, играть на дудочке, кто-то может лепить пряники». Mm-hmm делать пряники, а кто-то может еще что-то. Давайте сделаем такую корпорацию, да, как бы людей, которые будут прободно, да, бесплатно приходить и что-то делать. Давайте соберемся в ресторане и, ну, как бы вы поднимите руки, мы запишем, кто что может делать. И мы собрались действительно, там, просто вот, тот, кто пришел, я многих даже не знала, и они начали поднимать руку и говорить, я там Вася, я продюсер, я mm-hmm. могу, там, знаю, музыку привести на мероприятие, а я, там, Саша, у меня есть деньги, я просто куплю фруктов, там, а mm-hmm. я, там, фотограф, там, и так далее. То есть у нас такая корпорация собралась. Ну, людей, много которые... человек
0: пришло на встречу, например?
1: 25, по-моему. Mm, да. Круто. Да, и, и из-за этого начали вырастать вот такие вот штуки. Mm-hmm. И, естественно, сила социальных сетей, пост, репост и так далее. И это прям выросло в огромной комьюнити. теперь каждые выходные, там, каждое воскресенье в одном из ресторанов Москвы... Ну, там, в статусно классных местах проходят такие праздники. Это все еще пошло в Нью-Йорк, в Киев. Вот. Абсолютно не требует никаких затрат. Очень классный формат. И
0: действительно мы видим, как эти дети там радуются. Растут. То есть ты до сих пор это все поддерживаешь, грируешь? Я
1: так. больше сейчас поддерживаю уже идеями, там, средствами и так угу. далее. Вот. Не всегда удается присутствовать на мероприятиях, но а, моя задача, чтобы все это работало. Ты все такой менеджер. Я думаю, угу. что иногда там, не так важно, может быть, помочь руками как Конечно. сделать инфраструктуру
0: для mm-hmm. того, чтобы все это да. работало. Вот. Так как это работает, я страшно рада. <смех> Круто. И я знаю, я читала историю, ты много где рассказываешь, как родилась, родилась идея Smith for Charity, да, что твоя коллега просто заскучала и захотелось какого-то общения, и вы вот придумали такой формат. В какой момент ты поняла, что это прям реально рабочая схема, которая в какой... Э, и как, как Какая встреча была первой, вот прям направленной полноценно на какой-то фонд? На самом деле, мне кажется... Поняла я это
1: прям сразу, да, ну, то есть, серьезности этого я, конечно, сразу не поняла, uh-huh. вот, но поняла, что что-то из этого нужно делать, как-то почувствовала сразу. Деньги сразу направлялись на благотворительность. то есть, самая первая uh-huh. встреча уже шла на праздники, то есть, такая, как бы, uh-huh. идея, она даже уже, ну, то есть, uh-huh. она сразу-сразу сформировалась. На
0: праздники, вот, на те, которые вы уже да, организовывали. Да, да, да,
1: вот, и потом, ну, не знаю, наверное, где-то в течение, там, меньше месяца прошло, как начали подключаться фонды, uh-huh. и, конечно, там, там Начались уже знаковые встречи Конечно, когда я увидела, что там встреча с Сергеем Капковым Ушла
0: за 350 тысяч рублей Я такая, вау, вот это что-то серьезное а, это, это все еще уходило на базе Фейсбука Да, на базе mm-hmm. Фейсбука проект работал
1: год mm-hmm. И Никто не, уход- не хотел уходить с Фейсбука вот, Потому что это очень удобно И и тогда, на самом деле, Facebook мне тоже очень помог. Я, на самом деле, хочу сказать, спеть оду Марку Цукербергу и его платформе, потому что ну, два огромных благотворительных проекта запустили благодаря просто Facebook и и Капкову, я помню, я написала просто на Facebook тогда, что, типа, Сергей,
0: давай. Ты никогда не была с ним знакома, никогда не виделась?
1: Нет, я видела с ним до этого. Мы как раз в рамках другой благотворительной, в рамках Handmade Charity, мы с ним делали наклейки при для ресторанов, наклейки на mm-hmm. двери «Доброе место» для mm-hmm. тех, кто занимается ресторанами. Ой, ресторанами, благотворительностью. ресторанам, mm-hmm. которые занимаются благотворительностью. Но мы так были очень шапочно знакомы, я просто ему написала. На самом mm-hmm. деле, это миф то, что люди там не отвечают публично. У нас сейчас многие mm-hmm. фонды пишут там по списку Forbes в Фейсбуке, и всем отвечают с удовольствием, поэтому mm-hmm. это такая штука. Вот, и он туда ответил, и
0: была первая такая, первая победа была. Как то есть, ну, вот я тоже читала это достаточно большое твое интервью. Но был, были, например, какие-то отказы? Или когда люди ну, не верили тебе, не понимали? Вот что-то такое. Или, знаешь, или все сложилось, и серии прям по понакатаны, просто комочек так раз-раз-раз Да нет, закрутился. он там, на самом деле, комочек-то
1: там закрутился. <laughs> не знаю, читал ли ты историю, как мы улетели в Америку? Да, я да. хотела
0: к ней уже тоже дойти. Да, то есть комочек,
1: он закрутился. Я, на самом деле, верю, что... Ну, очень много людей там ищут долго свое предназначение и так далее, но оно вот само закручивается, то есть это как раз и есть тот самый вот комочек, который mm-hmm. взял и закрутился. Он правда, просто некоторые не обращают на него внимания, на этот комочек, а у меня просто как-то пришло то, что вот... Интуиция Да, сработала. интуиция сработала, что да, вот я хочу, это интересно, ну, и, и не без поддержки людей, то есть у меня в офисе тоже там сидела как раз Женя Гержан, которая прошла со мной большой путь, и она сказала, я с тобой, мне очень нравится идеи. И конечно, когда тебя там поддерживают, ты такое думаешь, ну если это нравится не только мне, но еще там огромное mm-hmm. количество людей, why not? И комочек закрутился, начали появляться единомышленники. Mm-hmm. И как-то вот, ну, раз, раз, да, действительно. Чтобы... Ну,
0: расскажи тогда про историю про Америку, как ты туда полетела.
1: Да, это такая тоже крейзи история. Мне кажется, это как раз э, от, отголоски моего детства в плане того, что нужно как-то делать самые безумные поступки. И Америка, да. В общем, проекту было пару месяцев, наверное. Э, позвонил мне один человек. Э, один человек хороший, наверное. Я ему благодарна теперь за все, что он... За, за его звонок, потому что это был нереально крутой экспириенс. А я такой человек, мне кажется, мне нужно ну, где-то бросить вызов. То есть это такая история, когда вот меня в детстве не верили, они какие-то не получится. А я говорю, получится. Mm-hmm. Я, я сейчас покажу. И вот он сделал похожую штуку. И он... Ну, я позвонила, сказал: слушай, если там ты со мной не запустишь этот проект, то... Там, завтра я запущу Кто такой? же. Не, рассказываешь? не могу, потому что мы с ним уже помирились, подружились, и, и я обещала, что я не буду больше рассказывать публично, известный человек, но я просто ну, мы действительно с ним заключили мирный договор, о том, что больше не буду, да. И, Ну и правда, я на самом деле ему благодарна. И я значит я так расстроилась, как ребенок, я прям то зарыдала. Есть он позвонил
0: тебе и сказал, что либо давай работать вместе, либо я сделаю да. то же самое, но круче, лучше. Да. Да. да и да. я тебя перекрою.
1: Да, завтра у-гу. утром, да. Завтра утром? Да, ну он сказал завтра утром как раз запущу аукцион с серебряником и в общем сделаю все круче, лучше и перекрою да кислород. Ну как. Под угу. потенциал был. Я так расстроилась, я прям помню, я разрыдалась. То есть я прям рыдала, и сидела в офисе, рыдала, и тут мне звонит вот моя коллега, и она говорит, а что случилось? Почему так плачешь? Я говорю, вот, ну, я говорю, завтра кто-то запустит такой же проект. Я говорю, вот, все, мир рушится. И она говорит, слушай, я сейчас приеду. Она приезжает ночью в офис. Я помню, я даю ей карточку, и она говорит, а что делать? Я говорю, бери два билета в Сан-Франциско. Она говорит, в смысле? Она говорит, я, я говорю, мы улетаем с тобой. Я говорю, знаешь, в России ничего не сделаешь. Я говорю, в Америке в людей верят. А там верят стартапы. И вот мы с тобой вот улетаем. Она говорит, что у меня нет визы. Я говорю, так, ну сколько тебе нужно времени? Я говорю, давай, две недели. Тогда с визами все было нормально, угу. три года назад. И ну, мы взяли билет ровно через две недели. И она на следующий день подала нам визу. И через... Значит, это было смешно. Эти две недели мы, ответственно, готовились к поездке. Потому что для меня это правда был вызов, потому что мне э, ну, хотелось чего-то, ну, привести из этой поездки, как бы там, либо инвестиции, либо какой-то запуск там, и так далее. Было у нас всего две недели. Я так серьезно к этому mm-hmm. относилась. Когда я позвонила там своей семье, я сказала, знаете, я улетаю. Они говорят, куда? Я говорю, в Америку. Они такие, Зачем? Я говорю, запускать проект. Они говорят,
0: как? Я говорю, я не знаю. Подожди, то есть. Идеи, вот, например, я, ну, понимаю, у меня там есть друзья, которые там живут, там работают, обладают большой, большим количеством связей. Я бы поняла, почему я туда рванула. Ты туда поехала так же, потому что у тебя все-таки были какие-то контакты. Нет. Или это типа ты посмотрела сериал Кремниевая да, долина и да. решила, что... Я
1: посмотрела сериал Кремниевая долина, да? моя коллега посмотрела сериал Кремниевая долина, и просто вот до деталей было все так, как в сериале. Угу. Вот. На самом деле там не было никаких связей. Я э, там какое-то время назад была просто... Вот путешествовал и увидела там какой-то энергию, потенциал, и ничего, кроме места, где остановиться, у нас не было. У нас был один, может быть, один контакт там в долине, вот, Дианы Молдаско, которая ну, работала в 500 Startups, и все. и мы, ну, но это был холодный контакт, то есть кто-то передал его, и не то, чтобы она была там... Сильно рада Сильно рада нас видеть, да. В общем, и... Да, это была безумная такая штука. И это было смешно, потому что сейчас последует, интрига. Да, там интрига. <сёк> Следующая история. В общем, и мы, значит, начали изучать, что такое пич, что такое инвестиционный там, бизнес-план, что такое там инвестиционный <сёк> меморандум. Значит, две недели писали этот меморандум. Короче, смотрели все эти фильмы, смотрели, <сёк> как все делается. Написали список инвесторов, которым <сёк> надо связаться, начали им писать письма. Нам никто не отвечал. Вот, и в общем, мы такие сидим. Через две недели смотрите, я говорю, Жень, что мы делаем? Она говорит, летим в Америку. Я говорю, почему? Она потому что так сказала. Я говорю... Хорошо. В общем, ну, значит, ответственность была большая. Значит, мы в самолете начали спрашивать там всех соседей по креслу, как вам такая идея, вот вам Пич, а давайте просто корректируем там тут тексты. Mm-hmm. Нам надо идти к инвестору, чтобы был английский английский хороший, mm-hmm. американский, английский хороший. И, в общем, значит, мы долетели, такие дико уставшие, и взяли такую маленькую красную Toyota, маленькую такую смешную, маленькую красную Toyota, прям можно сериал снимать реально. И поехали, значит, на ней в, в долину. Угу. А остановились там у моих родителей там, друзья, у которых можно было остановиться, там много лет живут. И нас так тепло приняли, прям как, как дети родных. И угу. утром кормили на завтраком, вечером ужином. Вот. И, в общем... На следующий день я говорю, ну, Женя, какой у нас план? Я говорю, поехали. We work, потому что mm-hmm. we work, там сидят все стартаперы. Это mm-hmm. коворкинг. А, да, mm-hmm. и, и, и значит, мы там встретим таких же, как мы, mm-hmm. и, э, и они нам расскажут, что делать и познакомят нас с инвесторами. Mm-hmm. До этого мы решили зайти в T-Mobile, сделать себе американскую карточку, потому что все-таки две недели жить в Америке, нужно иметь свой телефон. И пока мы стояли, там был Wi-Fi, вайф, и думаю, а Слушайте, я говорю, Женя, я говорю, давай зайдем в дейтинг приложение. Я говорю, сделаем вообще пару свайпов. Я говорю, здесь же все как бы. Здесь ликон на долину, все занимаются либо стартапами, либо инвестициями. Говорю, других вариантов немного. Я говорю, давай. В общем, я, пока Жень там оформляла что-то контракт, я зашла в Тиндер, начала делать свайп и просто так почти слепо ставить всем этот всем лайк. И, конечно, было смешно, потому что там написано «You have a match», и там, значит, выходит такой парень симпатичный, и такой, на него написано «Venture Capital» на майке. Я говорю, все победа. А я зовут его еще и Вадим. Вот. И, конечно, на самом деле, в этой истории... Я верю в неких, ну, как бы в неких, я не знаю, как это сказать, ангелов-хранителей mm-hmm. или в некую энергию, что когда ты так сильно переживаешь о том, чтобы все сложилось, и когда ты берешь на себя такую искреннюю ответственность, что mm-hmm. хочешь что-то действительно, ну, там запустить очень важное, то действительно этот человек, он просто оказался таким посланником, да, то mm-hmm. есть он, ну, и Вадим сказал, о, привет, ты что делаешь, давай созвонимся, мы начнем созвонить. Я говорю, слушай, Вадим. Я говорю, это стартап привезла Он говорит, а какой? Я говорю, а вот такой А он говорит, ну давай встретимся Я говорю, ты не против? Я с подругой И вот с коллегой да. И я тебе пич показала Он говорит, ну окей Неожиданно, да В общем, мы с ним встретились И он так по-американски нас принял Потому что в долине очень много таких людей Которые, как мы, да, они приезжают Что-то там привозят, пробуют Верят в себя и всех остальных и он посмотрел пич, значит посмотрел модель, все рассказал, значит мы поменяли название очень быстро, потому что у нас был Date в очереди, он сказал, что Date это для да, американского рынка звучит не очень, мит это более формал, значит мы все там поменяли, и он вот по поправил шестерку пожатье, назначил нам просто колоссальное количество встреч. Он сказал так: встретись с этим, с этим, с этим, с этим, с этим, uh-huh. с этим. И в итоге это вообще большая была радость, потому что действительно у нас была там встреча там и с Пашей Черкашным, который uh-huh. там давно живет, да, в долине делает там этот а, а, венчурный проект большой. И и ну, со всеми, кто в индустрии, там с Либерманами, которые брать Либермана, они там сто лет тоже живут в долине и так далее. И каждый из них относился к нам столь внимательно, да, И там э, с Денисом Давыдовым нам назначили встречу с Колей Колей Давыдовым, да, нам назначили встречу, мы с ним не встретились, не не состыковались Это мой близкий друг Вот, с Давидом Яном, ну, как бы, то есть, на самом деле, очень, ну, очень такой нетр был простроен максимально быстро, да который просто открыл новые меры. И каждый день я узнавала что-то новое. То есть мы даже не успевали, на самом деле, спать, потому что у нас были встречи, три встречи. Uh-huh. Эти люди нас, ну, как бы, делали интер другим, другие третьим, как uh-huh. бы, и, м- и я за это время, да, узнавала просто колоссальное количество, там, что такое венчурный рынок, там, сколько, сколько конвертируемый займ, как, что. То есть у меня такое вообще MBA случилось. Uh-huh. И Две недели были такими интенсивными и такими интересными, что я просто... Вот мы вернулись, и э, мы не привезли инвестиции, но мы их очень легко привлекли через несколько месяцев, потому что было вообще понимание, что это, как это. И огромные крылья за спиной, потому что в Долине невероятная вера в тебя, как в человека. Невероятная вера в тебя, как в проект. И там, да, как в твой проект, собственно. И что бы ты ни делал, они будут тебя, ну вот, толкать mm-hmm. вперед. Mm-hmm. это дико круто, потому что, мне кажется, этого немножко пока еще не хватает России, когда ты приходишь и говоришь, у меня такой они говорят, ой, а может быть, вот не пойдет, а может быть, еще что-то. А в Америке, не знаю, такого не слышала. Они говорили: Вау, молодец, go
0: ahead, там и, mm-hmm. далее. и это такое прям, это было дико крутое путешествие. А, но цель твоя была инвестиции, да? Ты их не привлекла, а как, кто инвестировал у вас? На самом
1: деле, опять случилась такая, ну то есть я действительно, ну то есть я писала о том, что мы ищем инвестиции, и мне написал на фейсбуке тоже невероятный человек вообще доброты и профессионализма Алексей Мен, он инвестор, он сейчас собрал вот новый венчурный фонд 30 миллионов долларов, то есть молодой mm-hmm. такой успешный парень. И он сказал, слушай, классный проект, давай встретимся Я, наверное, сам не проинвестирую, но я найду инвестора, который ну, вот, подходит вам по ценностям а У меня была такая небольшая заморочка, что я очень опасалась российских инвесторов Потому что вот есть некий, немного токсичный такой подход mm-hmm. Когда там, вот, давай 50% бизнеса там, ну, да, 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 да. и так далее то есть, после Америки, да, то есть после Америки у меня было четкое понимание, что можно давать, не знаю, там от 3 до 5 процентов или там, от 3 до 10 процентов за, ну, за хорошую сумму денег, там uh-huh. или, я не знаю, тогда для меня ну, это было 250-300 тысяч долларов. Uh-huh. И он сказал, слушай ты знаешь, я знаю, что есть много там токсичных инвесторов и так далее, но я на- найду тебе вот, вот просто невероятно, <свят> невероятного человека, который инвестирует именно в социальные проекты. И он соединил меня с Борисом Жилиным. Это инвестор. Он, он вообще из России, оригинальный, но в 18 лет уехал в Америку. Сейчас живет в Швейцарии а, и ну, за, ну, разными родами инвестициями занимается. Вот он. Но его особо, особенно интересуют социальные угу. проекты. Угу. И он буквально там за три скайп звонка а, ну, принял решение и дал нам 250 тысяч долларов. Вот. И это было для меня тогда просто огромным толчком для роста. Вот. Мы тогда смогли сделать приложение, сайт, и, uh-huh. как бы, и на самом деле почти в 10 раз выросли сумму пожертвований. Uh-huh. И, да, в общем, ну, как бы это, это круто. Я до этого не понимала, как это вообще в Америке. Тогда у меня был такой шок, когда я приехала в Америку, не понимала, как это дают людям деньги, как бы, под стартапы. И неизвестно, как бы да, выгорят или нет. Mm-hmm. А, и вот как это вообще такая ментальность, да, наша, как это взять денег и там не вернуть, и еще что-то. А сейчас я понимаю, как сильно они повлияли на развитие и как, mm-hmm. ну, насколько ему было это, там интересно
0: и важно. На сегодняшний день сколько аукционов вы уже провели? Больше 700. Больше 700, да. то, ли, то есть в неделю параллельно сколько приблизительно человек Где-то 10 человек в неделю. Продается? Продается, да. А, и общая, общий банк, такая общая сумма? которая. Общая сумма, вот, мы, почти миллион долларов, то есть,
1: нет, миллион евро. Офигеть, как круто. Да, вот вот сейчас это около, сейчас, наверное, мы пробили такую планку 75 миллионов рублей.
0: Обалдеть, да это... Сейчас у нас такие должны появиться такие, знаешь, Типа фанфары да, да, да. Как в программе да. а, Вау, ну это очень круто Но а, Знаешь, у меня, кстати, вот был такой вопрос Случай... Бывали ли случаи, я знаю очень часто Когда проводят онлайн аукционы и так далее Когда люди делают ставку а Потом сливаются У тебя были такие истории? Очень мало, очень мало. Угу. Ну, были, конечно, вот, были, были такие истории,
1: но обычно есть следующий, кто готов выкупить этот угу. лот, вот, то есть... А м-м. ты вносишь
0: в черный список того, кто... Да, да, было, да, 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 да. Так, Ну, таких мало, но в общем, есть. Да. А расскажи, какие-нибудь есть истории связанные, ну, вот, со встречами? Конечно, гордимся. Гордимся созданием семьи. помимо того, что это же действительно очень классная идея, и такая... Ну, прямо на работающая и. Как же это? Она, короче, для, она приятная для всех, помимо того, что человек тратит деньги, эти деньги идут непосредственно э, благое дело, да, ты еще плюс получаешь какой-то нетворкинг, да. да это, мне
1: кажется, вообще наш слоган, да, это каждая встреча имеет значение, и для <связательно> меня <связательно> на самом деле. Вся моя жизнь, она состояла из каких-то встреч, да, mm-hmm. и, ну, и интересных, тех, которые меня цепляли, там, вдохновляли и так далее. Мне кажется, тоже ваш, да, там, mm-hmm. подкаст, он про, про это. Конечно. Про то, что один человек может сказать что-то, что ну, перевернет твое представление о действительности. И это так и есть. И нас э, вообще на самом деле вообще хочется прямо книжку написать про встречи. Блин, ну, это же круто. Давай, расскажи да, что-нибудь ну, интересно. Конечно. Гордимся свадьбой. Вот, в общем, нас. Свадьбой? Да. Да ладно. Да, у нас была Маша Белова, э, телеведущая. И ее купил. <свят> купил, боролся за нее э, Саша Текила, угу. певец. Да ладно? Да, он заплатил 350 тысяч за встречу с ней, и вот а, у них была свадьба через год после знакомства. Воу, круто. Да. Это круто, да. Это особенно круто вообще. Да. Но, но наш проект, конечно, Очень не совсем дура. про любовь, но, тем не менее, такие штуки случаются. Вот, Я знаю, что это не одна пара, которая создалась. Угу. А просто не, не все признаются. Вот, <свят> <но> <свят> много таких, нескольких историй. Конечно, есть такие фан-истории, фан когда мы на аукционе продали Дмитрий Гришина, главу Mail uh-huh. и покупатели, те меценаты, да, которые приобрели эту встречу, они у них был суд с mail и они его разрешили на этой встрече, потому что у них была такая благородная причина и какой-то вот. Ну, то есть... А,
0: то есть они. Подожди, договорились есть... о том, а, чтобы... То есть они специально купили встречу с ним для того, чтобы они могли разрешить какие-то вопросы. Конфликты. Да. Конфликт. Да, да. Обалдеть, слушай, ну это очень круто. Это прям да. в стиле какого-то американского сериала.
1: Да, да. И, в общем, ну, не знаю, еще, конечно, много у нас есть там встреч. Например, Петр Коваленко, наш постоянный меценат, он купил встреч на 12 миллионов, и да, он купил уже, не знаю, наверное, больше 100 встреч. Да, uh. и он абсолютно изменил свою жизнь То есть он, у него абсолютно изменился Круг общения Он стал патроном гаража у него вырос, выросли обороты в бизнесе, появились новые партнерства. Он сейчас, ну, активно там, путешествует с новыми там друзьями, ну и так далее. То, есть он, то он... есть он
0: использует твой аукцион для того, чтобы у него появлялись новые друзья, новые связи в своих личных, как бы целей. да, и
1: он этого не скрывает, он наоборот это очень старается как бы, делиться этой информацией, потому что он говорит, вау, смотрите, это новый как бы инструмент для угу. вообще личностного развития, роста, угу. и он встречается там и с бизнес-партнерами условно говоря, и с а, менторами, не знаю, и с, и с
0: друзьями, и, и с, с
1: художниками. Ну то есть закрываются все сферы. Своей а жизни. по какому
0: принципу э, ты выбираешь, э, как, как правильно сказать, гостей, как кого ты продаешь? А на самом деле... Их
1: выбираю не я, а лоты. Ещё хуже. Их выбираю не я. Их присылают нам... Мы работаем со 110 уже, по-моему, благотворительными фондами. Uh-huh. И если, например, я знаю, у тебя благотворительный фонд, и ты хочешь зафандрайзить средства на, на свои нужды, uh-huh. ты можешь обратиться к нам, сказать, подключиться к нашей платформе и прислать нам список людей, которые, которых ты можешь пригласить, например, uh-huh. знаю, там Авербуха или ну, uh-huh. тех, кого ты знаешь. И мы рассмотрим, посмотрим, насколько они интересны нашим пользователям, uh-huh. Да, uh-huh. Да, нашим регулярным но меценатом uh-huh. и, и разместим их в пользу данного фонда, который их предложит. Uh-huh. Вот
0: поэтому То есть предлагают фонды? Да, uh-huh. да, да. А то не есть... то, что к тебе приходит кто-то и говорит Оля. Хочу стать лотом. Такое, было? такое бывает,
1: да. Некоторые даже спрашивают, а сколько стоит стать лотом? Я кажется. Очень дорого. Нет, ну, то есть, это есть такое, что можно прийти. Очень редко такое происходит. Ну, бывает. А еще бывает, у нас есть лоты, которые мерятся ставками. Я mm-hmm. <laughs> вот. знаете, у меня как-то мне звонит друг и говорит, слушай, тут в кофемане с соседним столом сидят два мужчины, и они обсуждают, кто дороже прод... продался на недвечерите. <laughs> да? <laughs> да. <laughs> вот. И было такое не раз, что звонила бизнесмен и говорила, так, я там, там я хочу стать лотом, я сам сделаю большой пожертвенный фонд, и если что, сам себя выкуплю. Но мне важно, вот как бы быть представленным в линейке этих и быть mm-hmm. дороже, чем этот. Ну, как бы, вот, если это такая уже такая игровая
0: штука. Обалдеть. Вот, да. И это очень приятно, что люди к этому так тянутся. А сейчас я вижу, что ты развиваешь этот проект, то есть ты пошла дальше. У тебя теперь есть инфочарити. Mm-hmm. Правильно расскажи. Да. На самом деле моя задача, мне кажется, какая-то
1: миссия, если так громко звучать, то это привнести благотворительность в каждую сферу нашей повседневной жизни. То есть так, чтобы... Ну, у нас же нет такого, что мы там регулярно занимаемся благотворительностью да, там, на уровне того, что проснулся, там ежемесячно есть первый день в месяц когда ты перечисляешь деньги в фонд mm-hmm. у кого-то есть но ну мало у кого mm-hmm. это происходит эмоционально стихийно там вот хочу или что-то там получил какую-то mm-hmm. радость, сделка какая-то случилась, еще что-то и э, мне хочется, чтобы люди занимались благотворительностью на таком системном уровне, на таком, даже не замечая, что они на самом деле помогают. Вот. То есть, например, мы все ходим в ресторан. Иногда несколько раз день, выходные на бранч, тратим там огромные деньги. И задача создать меню благотворительная, где ты можешь не просто прийти на бранч, а можешь прийти на бранч и съесть десерт со смыслом, и сейчас средств от него пойдут в фонд. Для ресторанов это новая, как бы, ну, такая штука, которая их тоже социальная ответственность Для людей это большая радость, потому что они в любом случае сидят десерта, если они сидят десерт, еще и помогут mm-hmm. фонду какому-то, это вообще прекрасно. Поэтому это одна такая штука. И я хочу запускать это не в разных совершенно сферах. То есть это может быть спорт по черрити когда благотворительные тренировки, когда клубы а, запускают у себя, например, раз в месяц а, акции о том, что там одна тренировка в месяц пройдет полностью ну, в пользу фонда на регулярной основе. А, это м-м, Goods for Charity, это магазин продуктов, а-м-м-м. Продукт, ну, магазин товаров, который... Ну, то есть когда бренд создает какую-то один, одну линейку на благотворительность, например, mm-hmm. майку или виллерное изделие, или автомобиль, или mm-hmm. там, не знаю, Автомобиль. Обувь, да. Ну, например, да? Вы, не знаю, там... У тебя большой автомобильный салон, и ты продаешь, не знаю, много разных автомобилей, и ты делаешь один, там, ну, там один автомобиль в своей, скажем, так, клинике, не знаю каким-то художником или с кем-то еще, и э, говорит, что часть средств от продажи этого автомобиля пойдет в фонд. То есть любой бизнес может интегрировать в себе какие-то такие mm-hmm. штуки. И, и для бизнеса это хорошо, потому что он привлечет внимание, как бы сейчас очень сложно да, всем разным брендам привлекать все себе внимание. И для покупателя это классно, потому что он там выбирает черную или белую, может выбрать оранжевую, и, ну, не знаю, угу. и, и она будет.
0: Но это еще и, наверное, все-таки на более такой. Um, обычный сегмент людей. Все-таки аукцион — это достаточно премиальная история. Не все могут бороться с такими ставками. Это определенный круг людей абсолютно.
1: Да, абсолютно. конечно. Но, то есть ты пытаешься как-то
0: привлечь людей обычных, которые не обладают теми гигантскими суммами? А-а-а. Или ты все равно нацелен, вот у тебя уже есть... Uh, аудитория у тебя уже есть комьюнити, которую ты создала, и ты э, как бы крутишься вокруг этих людей. В любом случае, это такой э, сегмент класса люкс э, явно. Ну,
1: на самом деле, конечно, это сегмент класса люкс. Мы стараемся все таки делать доступными аукцион. То есть, если сейчас зайти на сайт, то можно смотреть, что есть ставки и 20 тысяч рублей, там и 15 тысяч рублей. Uh-huh. И самое стартовое всегда там 5 или 10 тысяч рублей. Конечно, мне иногда само хочется участвовать. Я понимаю, что там на планке 50 тысяч рублей, я оставаюсь. Вот. И хочется, конечно, делать какой-то более такой, скажем так, народный mm-hmm. инструмент. Поэтому и, поэтому и придумываем такие инструменты, как it в очереди, как там, у нас бывают паблик-токи, когда мы собираем много народу на, на встречу с кем-то. Вот. Я, на самом деле, сейчас как раз занимаюсь тем, что развиваю этот нетворк и развиваю эту сетку продуктов. И мне да хотелось бы, чтобы
0: сопричасты было больше количество людей. Я знаю, что ну, ты как бы это нигде не скрываешь, что 15% от суммы вы забираете себе, и это позволяет вам достаточно успешно функционировать. То есть помимо того, что ты делаешь социальный проект, это еще и бизнес. И мне лично, ну, поскольку как я, как человек, который тоже занимается социально ответственным бизнесом, я обожаю эту схему. Мне кажется, что нужно всем рассказывать, что помимо того, что можно зарабатывать деньги, всегда можно делать что-то, что будет полезным окружающему миру. И каждый делает это по-разному. У тебя есть цель э, популяризировать это? Вот прям как формат? э. Да, я на самом деле очень много об этом говорю. Говорю
1: во всех там своих интервью и говорю, да, мы бизнес, да, нам не страшно, мы на самом деле уже подняли комиссию у нас 20%, потому что, mm-hmm. ну, на самом деле есть такой закон о благотворительных фондах, да. которые, да, могут 20% на операционную деятельность, и это совсем немного, потому что для развития проекта нужны действительно инвестиции. Вот я об этом говорю, кричу, рассказываю везде, говорю, и мне очень хочется, чтобы таких проектов было больше, потому что многие, когда... Думают о бизнесе, они, конечно же, ну, все-таки думают о коммерческой составляющей. И то там, когда речь идет о благотворительности или о социальном проекте, они уже готовы это делать только тогда, когда у них уже есть, не знаю, другой бэкграунд. В принципе, логично, но все возможно. То есть, есть пример моего проекта, и есть еще несколько проектов, которые так работают. И мне кажется, что это нужно. Ну, как минимум, как минимум. Я считаю, что каждый бизнес для того, чтобы быть успешным, он должен как бы кармически да, отдавать э, хотя бы 10% от э, своей как бы от своих оборотов да, на благотворительность. Такой, мне кажется, закон такой, ну, не знаю, годами существующий, угу. веками, вот, и внедрять какие-то социальные активные штуки. Не знаю, брать людей с ограниченными возможностями uh-huh. на работу или, не знаю, просто отчислять деньги в фонд или, не знаю, часть продуктов отдавать. Ну, все что угодно. То есть, на самом деле, мне кажется, инициатива, она может быть абсолютно любой. Если бы каждый бизнес вел себе такую практику, то, мне кажется, сильно лучше бы зажила бы наша страна. Вот. И, ну, и сегмент благотворительности тоже бы процветал. Вот. Конечно, конечно, я должна признаться, что это совсем непросто, когда маржинальность твоего проекта составляет 20%, а еще ты платишь налоги, потому что это все-таки бизнес, и получается там, а еще ты там есть и получается там процентов mm-hmm. И это иногда дышать, конечно, нелегко. Mm-hmm. вот Но на самом деле каждое утро просыпаешься, и видишь, какую поддержку оказывают люди, как они, ну, какой он фидбэк дает, вот эти встречи, и вот, вот эти эмоции, и вот, вот то, что они от этого получают. И когда понимаешь, что фонды действительно на эти деньги делают какие-то, реализуют свои программы, ты думаешь. It's worth it. Ну, то есть действительно, конечно, когда у меня был бизнес, я зарабатывала 10 раз больше. Mm-hmm. Вот.
0: Но это совсем другое ощущение, вообще другое. Просто. Ну, у тебя не было никогда мысли за что-то создать, что будет. Ну, будет просто бизнес без.
1: Абсолютно, конечно. Я думаю, что ну, там, рано или поздно такое будет, потому что я. Потому что, ну, просто это будет, скорее всего, в социальном тоже каком сегменте, mm-hmm. потому что мне интересно оказывать какие-то консультации, ну, там, знаете, делать консалтинг для фондов, mm-hmm. делать какие то социальные проекты инфраструктурно, то есть не уходите из этой отрасли. Это очень интересная такая растущая mm-hmm. штука. Вот. Бизнес я как-то резко успешный, окончательно, беспородно закрыла, совсем об этом не жалею, потому что ну, просто поменялся фон какой-то эмоциональный, mm-hmm. и какая-то потребность поменялась. Вот. Ну, конечно же, ну, для личного развития тоже нужны средства, и ну, как бы всегда хочется как-то, да. Mm-hmm. И э, просто бывает такой период. Вот я как раз на вот последние два-три года был как раз такой период, когда я наполнялась не материальной составляющей, а такой импакт составляющий.
0: Слушай, ну, я буду сейчас немножко дойдем, но все равно. Ну сколько ежемесячно твой доход от деятельности Медвучереди?
1: Ну, доход... Ну, твой личный. Мой личный. У меня есть зарплата, я вообще не скрываю. Она составляет 150 тысяч рублей. Вот. Это, наверное, для кого-то может быть много, для кого-то может быть мало. Вот. Для меня не так много, чтобы, да, потому что есть альтернативные какие-то, да, там, когда у меня был бизнес, он приносил X10, например. Вот. Но, ну, естественно, у меня есть какие-то, да, там еще источники, да, и я как-то пока наполняюсь, угу. вот. Но э, хочется всегда расти, и в том числе. Мне кажется, что это совсем не скверно, если проект будет действительно успешный, будет генерить э, большие средства, то всегда можно спокойно себя
0: мотивировать да, там, угу. зарплаты, скажем так. Класс. Оля, спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла ко мне и так честно и откровенно нам все рассказала. Э, я желаю тебе только успехов. Вот прям это очень круто, и пусть дальше будут э, как можно больше лотов, как можно больше меценатов, готовых расставаться с все большими-большими суммами, и как можно больше людей будут поддерживать эту историю. Круто, спасибо большое. Мне очень нравится вообще твой канал. И мне кажется,
1: что действительно такие истории, когда их слушаешь, вот истории людей, они реально меняют немножко сознание. Иногда ты что-то можешь услышать и думаешь... А я, а я тоже так могу. Вот. И просто это такой очень большой тоже социальный вот, что, Спасибо. Спасибо.